like a boss. Allt som går att göra har någon gång inte gått att göra. Är vi på väg in i en lågkonjunktur? Inte skilja på kostnader och intäkt. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Varmt välkommen till Like Boss-podden med mig Daniel Stenmark. Jag har förmånen att få vara vd för EGN, Sveriges största chefsnätverk. Och jag tror på livslångt lärande. Helt enkelt aldrig stanna av i upskillingen och hela tiden kunna lära mer och vara öppen för det. Därför driver vi den här podden för att jag och alla andra chefer där ute, du ska kunna fortsätta lärandet mitt i livet. Idag är jag nyfiken på ekonomi-rockstar-professorn Mikael Dalen och jag ser fram emot att få prata med honom om allt ifrån vad som hände med vår makroekonomi till hur det var att möta seriemördaren Charles Manson. Hej Mikael och välkommen till Like Boss-podden. Hej och hjärtligt tack. Nyfiken på blir såklart en liten flört med din nya podd Curious with Mikael Dalen. Mm-hmm. Varför gör du den? Därför att det var för kul för att inte tacka ja när jag fick frågan. Jag fick frågan ifrån Audible, Amazons poddljudbokstjänst, precis innan sommaren om jag skulle vilja göra vad jag vill i en podd på heltid. Och jag sa, det går inte för jag har massa åtaganden resten av året. Aha, men på halvtid då? Ja, det går inte heller, men... Jag kan inte låta bli. Vi får lösa det. Precis. Så var den hamnat då? Blev det halvtid, heltid eller? Jag har lärt mig att inte räkna efter. För <laughs> då skulle jag se att det absolut inte går ihop. Så jag kör humletaktiken. Så länge jag inte räknar efter, så länge jag inte beter mig som i de här gamla tecknade filmerna som jag tittade på när jag var liten. Med gråvargen som springer över stupet och det går att springa utan mark under fötterna så länge Tills han han inte precis, tittar ner. Precis. Ja, så jag vet inte hur långt över stupet jag har sprungit ut i, i luften och tänker inte se efter förrän efter nyåren jag tror att vi kommer komma tillbaka till det, för det blir ju ändå en fråga som hänger just i luften. Snyggt. Hur gör man för att prioritera? Det tror jag att vi kommer tillbaka till. Mm. Många vet nog att du är professor i ekonomi. Du är en återkommande gäst i morgonsoffor. Du är författare. Du har också sålt ut Dramaten flera gånger om. Oj, det där låter som att jag har sålt ut allmännyttan. Sålt. Jag har blivit kommunpolitiker. Ja, och du är en Swiss Army Knife. Du säger att du älskar scenen. Vad älskar du med scenen? Att den är så trygg och säker tror jag. Jag är ju den räddaste person jag känner. Jag är rädd för... Allt och alla och har under en väldig massa år sprungit för att försöka komma ifrån det. Tills jag insåg att jag kommer aldrig springa fort eller långt nog för att någonsin lyckas med det. Så då slutade jag springa och märkte att om det är någonstans jag kan stå stilla så är det just på scen. Vad tror du, vad, vad beror det på? Att där är allt tillåtet. Det är en frizon som vi alla är överens om att här är allt tillåtet. Det är inte en pågående verksamhet för någon. Det är en zon där alla stannar upp. Den som är på scenen och de som är 
framför scenen. Det jag hör dig säga, mm. där har du kontroll. Ja, till stor del är det väl så. Du har ju sett mig på scen så du har nog förstått att riktig kontroll över mig själv har jag inte på. På <laughs> men, men. <laughs> ja, Kontroll på sig själv, ja det är svårt det där. Men det är klart att en del skulle ju säga att ja, men scenen, det är ju inte en särskilt trygg plats. Det är nog inte alla som skulle känna så, tror jag. Vad har du för tips? Mitt tips är att ställa dig på scenen och få reda på hur farligt det egentligen är. Det, det låter ju kanske lite oakademiskt. Jag brottas ju med att vara en akademiker utan att egentligen vara så akademisk. Det är en sån grej. Det är väldigt svårt att förstå saker utan att faktiskt utsätta sig för dem själv. När du säger akademisk, vad, jag förstår ju vad du menar, men, men kan det vara så att det blir en, liksom, ja, men en floskel, en förväntan, någonting att leva upp till som egentligen inte är på riktigt... Ja, precis. Och det, det ligger ju i semantiken också uttryck som det här är av högst akademiskt intresse. Skvallar om att det egentligen inte är intressant på riktigt för någon, utan en ren tankeövning. Och um, att vara akademisk handlar ju delvis om att göra en väldigt massa tankeövningar. Och det säger ju inte negativt på något sätt. Men att stanna enbart vid tankeövningarna kan vara negativt. Så att stå på scenen och utsätta sig för det... Och ta reda på vad det är som är så läskigt. Hur blir jag närvarande på scenen? Delvis genom att omfamna den där rädslan har jag upptäckt som jag har sprungit så länge ifrån. Att springa ifrån den gör ju att du bokstavligt talat inte blir närvarande. Du springer ju bort från det du är rädd för. Men att faktiskt stanna kvar i den rädslan gör dig närvarande. Du har grubblat en... en Hel del på och faktiskt gjort akademiska övningar också. Men en väldigt enkel övning är att åka bergdalbana och se om du lyckas sitta där och tänka på helt andra saker. Jag har hittills inte lyckats själv och jag har frågat en väldigt massa människor som jag gör. Det är så kul med att vara ekonomiprofessor och man frågar människor om vad som helst och de svarar. Och det har jag gjort när jag varit på nöjesfält över hela världen. Vad tänkte du på när du åkte där? Det är ingen som har sagt att hen tänkte på jobbet eller tvättstugan eller framtidsplaner eller någonting man grämde sig över förr. Utan de har jämt skägg med att bara överleva den där turen och komma av. Då måste jag ju fråga som älskar nöjesfält. Ja. Vilket är det bästa riden du åkt? Bästa riden var... Six Flags USA, en sån bergdalbana som egentligen bara var ett väldigt, väldigt högt fritt fall. Man börjar med, vilket är så smart upplagt för förväntningen är ju en väldigt stor del. Så du börjar med att gå upp för trappor i vad som känns som en halvtimme. Rakt upp i en väldigt ranglig ställning för att sätta dig på det här tåget som blickar rakt fram ut i intet. För du ska bara i full fart åka... 50 meter framåt och sen bara störtdyka rakt ner all den tiden nu tagit en halvtimme på istället två sekunder mot marken. Sen en jättelop som tar dig upp eh, lika högt upp på andra sidan i en likadan ställning och sen ska du åka baklänges tillbaka ner fritt fall och i lopen tillbaka så. Det låter lite som en, en 
bild av hur du har byggt upp det. Ja, men när du pratar om podden. Du, får, du går upp där och så ger du ut. Jag vet inte hur det här kommer att funka. Men... Det här kommer inte gå, men jag kommer inte ta reda på alla anledningar att det inte går utan bara sätter mig där. Ja, Scenen är en trygg plats, säger du. Och samtidigt har jag hört dig säga att det mänskliga mötet på nära håll kan vara desto läskigare. Mm, det tycker jag är väldigt läskigt för att jag aldrig riktigt blir klok på människor. Så apropå kontroll, apropå trygghet så känner jag noll. Klokhet eller trygghet när det handlar om andra människor, det är ju till väsentlig del därför jag är professor. För att jag när den fåfänga förhoppningen att bli, om inte klok så åtminstone klokare, så klok jag kan bli på andra människor. Och det, det är ett arbete som än så länge inte ens närmat sig någon sorts mållinje om ens halfway mark. Livet handlar ju väldigt mycket om personliga möten. På snabbköpet eller familjen eller på jobbet, ute på stan. Gränsdragningen mellan att bry sig om vad människor tycker och inte bry sig om vad människor tycker- vad tänker du? Det är ett livsarbete det också, definitivt. Men jag tror knappast jag behöver uppmuntra någon till att bry sig mera. För det har vi så fundamentalt i oss programmerats både på rent genetisk nivå och kulturellt, socialt från att vi är tre månader gamla. Det är sånt jag har kollat upp. Från att vi är tre månader gamla så har vi tillräckligt utvecklad syn och spegelnevroner för att börja ta in ordentligt vad andra gör. Och då börjar vi koda oss själva. Så, så min främsta uppmaning är snarare att vid tillfällen tänka över om vi kanske bryr oss för mycket. För det kan bli jobbigt om vi hela tiden försöker göra saker, se på oss själva utifrån hur vi tror att andra ser på oss och tycker om oss. Som att vi skulle gå omkring med en spotlight riktad mot oss hela tiden. Det kallas till och med för spotlight-effekten. Att vi medvetet eller väldigt ofta omedvetet föreställer oss att vi är i spotlight-ljuset och att allt vi gör nagelfars och granskas av alla andra. Man kan bli galen för mindre. Vi tar oss själva på lite för stort allvar kanske också mitt i det där. Ja, men framförallt att vi kanske tror att andra tar oss på för stort allvar. Att de har så enormt stora krav på allt vi gör när de faktiskt sällan har så jättestora krav eller förväntningar och är så kritiska som vi tror. Med tanke på mänskliga möten så har ju du som enda svensk, som jag förstår det, mött seriemördaren Charles Manson. Mm. Varför ville du träffa honom? Ja, det är kul att du säger eh, mänskligt möte. För jag träffade ju honom i projektet jag höll på med som blev en bok som hette Monster. Och han målades ju upp, uppfattades av många inklusive mig som ett monster- och var alldeles säker monster på många väldigt hemska sätt. Men det fanns, upptäckte jag, en människa där också. Vilket var den jobbigaste och läskigaste upptäckten, tyckte jag. Och när du säger det fanns en människa, vad hände i dig? Pratar om sympati, empati, vad, vad... Ja, empati. Jag kunde förstå hur han resonerade i olika avseenden. 
och kunde väl känna en viss sympati. Och så där var det så skönt om han bara hade haft horn i pannan och varit ett rent monster som inte gick att relatera till på något sätt. Men att upptäcka att det fanns saker som gick att relatera till gjorde ju att jag började hitta saker i mig själv och även i andra människor. Och det var det ordet monster kommer att syfta på i boken Monstret som faktiskt finns till viss del i oss alla. Att det är inte noll eller ett utan det är fraktioner som vissa har mer och vissa har mindre av både monster och människa. Hur påverkade, inte bara mötet med honom för jag vet att du träffade fler mm. eh, monster mm. och det du pratar om då, monstret i, i i oss alla och det du säger också, monstret i dig själv. Mm. Hur påverkade det dig? Först så gjorde det mig ännu räddare faktiskt. Det var läskigt. Rädd för? Rädd för monstren som finns i oss alla. Det gjorde att jag sprang ännu mer bokstavligt talat. Jag hade en period när jag var ute och sprang väldigt långt och länge på nätterna. Och slutade åka kollektivtrafik. Jag tyckte det var läskigt att vara bland andra. Men sen började jag bearbeta det och insåg också att med den insikten kommer en möjlighet att påverka och med den möjligheten kommer ett ansvar att faktiskt jobba på de här fraktionerna, människa och monster. Så det har jag bland annat som du kan se på halsen, en tatuering i form av ett hjärta. Det är en påminnelse till mig varje gång jag ser min spegeln och gärna för den som ser min blottade hals att vi måste jobba på, på hjärtat. I oss att eh, vi, vi faktiskt varje dag har möjligheter och val att vara lite snälla, lite snällare. Snälla att, både mot oss själva och ja, mot andra. Och mota det som faktiskt finns primitivt, rent instinktivt i oss alla. Att vara monströsa mot oss själva, mot oss andra. Det behöver inte vara medvetet, ingenting vi, vi vill göra, men det kommer så lätt så naturligt, så primitivt dessvärre. Det var någonting som jag förstod på riktigt. Först akademiker som jag är så förstod jag, jag läst om det men först när jag själv erfor det på riktigt i mötena med de här monstren som visade sig inte bara vara monster och i mötet med mig själv och andra människor som visade sig ha lite monster i oss så förstod jag det. Att det är någonting vi behöver jobba på varje dag. Du berättade att du var ute och sprang på nätterna. Mm. Du har också hört dig säga att det var som att springa in efter det här som att springa in i en tegelvägg. Ja, det gjorde jag också. Ytterligare en anledning att lära mig att stå still. Jag sprang på nätterna gjorde en väldig massa saker. Och hade en väldig massa ansvar som jag hade begåvats med från olika anstalter och plattformar. Så till slut så slutade min högra hand och arm att fungera. Vilket jag först tyckte det här var ganska bra för då lärde jag mig att bli ambidextriös som det så fint heter. Att skriva och göra saker med, med vänsterarmen istället. Men när min hjärna och kropp tyckte att det kanske inte var det budskapet de ville skicka till mig och stängde av högerbenet också. Dålig kombo. Ja, då blev det lite svårare. Då kunde jag därför inte springa längre. Då stod tegelväggen där och då fick jag börja om från början i stort sett. Så du gick in i den berömda väggen helt enkelt. Vad gjorde du för förändringar då? då? Du sa att du bearbetade detta. Det första jag gjorde var att jag tog känsligt Eller tog jag fick känsligt vilket jag egentligen inte fick. För det finns inget som heter känsligt på den anstalt där jag är anställd. Men då sa jag att men då blev jag tvungen att säga upp mig då. 
Och då gick det att få känsledigt. Och Se där. Det är en väldigt nyttig lärdom jag har tagit med mig. Att allt som går att göra har någon gång inte gått att göra. Någon gång är första gången som det som inte går att göra faktiskt går att göra. Att inte ta så mycket för givet. Allt som inte går. Det har aldrig gått för Ingen har gjort det för. Nej, men någon gång måste vara den första. Och det gäller den här känsledigheten. Så det i sig... Känsligheten så går med utrymme att börja om men också bara att lära mig att det går att göra det där som inte går har varit enormt nyttigt för mig. Mm. Och det jag gjorde då var att jag rensade kalendern från allt. Alla åtaganden jag hade vilket också var en nyttig lärdom. Det går att ta bort allting. Jag lever fortfarande. Alla de människor jag hade åtaganden med som jag strök lever fortfarande. Faktiskt har jag kollat upp och hört av mig för säkerhets skull. Och anstalten utan att säga vilken, men de flesta vet nog, den finns kvar. Ja, men, oh, den har funnits i över hundra tänker... år, den gick inte under för att en person för första gången blev känsledig. Den finns kvar och funkar minst lika bra fortfarande. Säkert bättre sen jag inte är där på heltid. Ja, men jag tänker, vad händer med... Så många gånger som vi kliver in i saker, tackar jag till saker för kanske då andras förväntan mm. eller vår egen, vårt eget jagande efter att det där som man gör ska ge mig identitet. Mm. Vad hände med dig när du klev av? För det är ju inte bara skönt antar jag utan det är lite läskigt. Där har vi igen berg- och dalbanan grejen. Ja, precis. Ja, men det första, det, det är en så bra fråga du ställer. V- vad hände? Ja, det vet en ju inte förrän en testar så då är vi tillbaka till mitt råd att faktiskt testa och se. Vad är det värsta? Du kanske dör, men då är ju case closed. Liksom. Case closed, ja. Det är det värsta som kan hända. Ja, och överlever du så har du blivit lite klokare för du vet vad som händer. Men, men äh, tror inte att, mm. att den här med att, att säga upp sig, att stiga ja. bort, stiga mm. av, kliva ur äckorhjulet, handlar inte det om att du tänker att du faktiskt kommer att dö? Inte fysiskt kanske, men i människors ögon, sociala medier etc, etc, hela den. Ja, och vi har ju en benägenhet att definiera oss väldigt mycket utifrån våra åtaganden. Snarare än det vi drömmer om och vill göra så definierar vi oss utifrån våra åtaganden. Det som ofta förknippas med måste, det där jag måste gå till varje dag. Inte konstigt att vi är stressade, orkeslösa. Mindre lyckliga, säger du också. Ja, precis. Det det är ju den enklaste ekvation jag någonsin har gjort. Jag älskar att ställa upp ekvationer, differentialekvationer är bäst jag vet. Men den enklaste ekvationen jag någonsin ställt upp var att försöka se om jag kan differentiera skilja människor som är lite gladare vid dagens slut från de som är lite mindre glada. Och den gick att ställa upp i form av att bara räkna ihop antalet saker folk gjort under dagen på grund av att de vill minus antalet saker de gjort på grund av att de måste. Väldigt enkelt. Och det tråkiga är att om man räknar genomsnitt så gör folk i genomsnitt fler saker för att de måste än för att de vill. Därför att det måste känns mer akut. Jag har en massa saker jag vill göra men jag måste bara göra de här sakerna först. Och så kommer vi aldrig till dem där. 
vill. Så, vad ger du för tips då till alla ja, men beslutsfattare där ute som har en massa saker på sin lista att göra? Mm. Hur man ska inte, man prioritera? Ja, man behöver inte vara lika drastisk som jag. Jag har en tendens att ta saker till extremerna. Men det är också någonting jag hoppas andra kan lära av. Jag tog det till extremer, jag tog bort allt och jag överlevde. Och allt jag tog bort och alla människor som inblandade överlevde också. Så det går. Men prova med att ta bort en sak- Ta bort ett måste så blir du av med lite tyngd på axlarna och får dessutom utrymme att putta in ett vill där som lyfter dig lite, gör dig lite gladare, ger dig lite mera energi. Och det måste kan vara precis vad som helst. Första steget är bara att identifiera alla dessa måste som inte ens tänker på. Vi gör så många saker på ren autopilot. Vi är knappt ens närvarande för att det är så mycket vi ska hinna med. Och som inte orkar vara närvarande i. Så därför sätter vi på autopiloten och ser inte ens alla de här sakerna vi gör som är måste som vi skulle kunna låta bli och göra. Så ta bort ett möte, en tvättstuga, ett mejl eller vad som helst egentligen. Bara för att ett, se vad som händer. Överlevde du och personen som nu inte fick mejlet förmodligen. Och när du fick det utrymmet och gjorde något du hellre vill som kan vara precis... För det är ju faktiskt, ja, jag tänker att det är precis det. Det där mejlet jag inte skickar ett. Jag behöver inte skriva det. Mm. Jag skickar det inte. Och därmed så är det en annan person som inte får det. Så det blir en bra... Ja, för vi tar lite varandra gisslan med våra spotlighter. Att vi gör en hel del saker för att vi tror att andra förväntar sig och kräver av oss att vi gör det. Medan de gör samma sak för att de tror att vi i vår tur förväntar oss och kräver av dem att vi ska göra det. Till exempel mejlen. Mycket charadspel. Ja, precis. Så, så, så där har jag bland annat testat då. För det gör jag ju. Jag testar ju allt på andra människor. Så jag bett en väldig massa människor att hoppa över saker. Föra dagböcker. För att få reda på vad hoppar de över. Hur kändes det? Vad hände? Och till exempel möten. Nu vill jag absolut inte säga att man ska hoppa över alla möten. Men det finns ju måste möten som inte ger utan tar energi. Vad händer med människor som har hoppat över sådana möten? Jo, de har blivit av med lite mindre energi. De har fått lite mer energi av att göra något annat. Och dessutom har de berättat att det flera gånger hänt så att människorna de skulle haft möten med kände sig befriade. Därför att de också gick dit för att de trodde att de måste... Du möter och intervjuar personer som Charles Manson eller har gjort. Seriemördare. Ska deras röst få höras? Det är en av anledningarna till att jag träffade dem. Anledningen till att jag överhuvudtaget började intressera mig för dem var att jag var fascinerad över hur många andra människor som intresserar sig för dem. Alla löpsedlar som skrivs, dokumentärerna som görs. Böckerna som författas och så vidare. Deras fanclubs. Ja, och lite samma där som vi var inne på. Det här svart och vitt som inte är svart och vitt. För det är ju inte bara fans. Det är lätt att tänka sig att det är väldigt speciella människor som skriver kärleksbrev till dem. Och det är fansen. Men alla andra då, som faktiskt flockas till löpselarna, mm. köper böckerna, ser dokumentärerna. Vi dras ju också till dem utan att vi tänker på det som att vi dras till dem. Så det grävde jag i. Och i det arbetet när jag grävde i varför de får så mycket uppmärksamhet. Varför folk har svårt att låta bli att faktiskt titta på skärmarna och så vidare när de dyker upp. Det gjorde att jag blev nyfiken på 
är de speciella, de här varelserna som flockas till? Är de de här mytiska figurerna som de blir i tv-serierna, filmerna och så vidare? Och så kände jag att jag måste träffa dem för att få reda på det själv. Och vad kom du fram till? Jag kom fram till att det är vi som gör dem så. Mytiska. Ja, precis. Att det faktiskt är människor, ganska vanliga människor i dem. Som har några kortslutningar i sig som gör att de gör det där vi andra aldrig skulle kunna göra. Även om vi faktiskt har de tankarna. Det lärde mig också under mitt arbete att alla har ondskefulla tankar, modiska tankar. Över 90% av tusentals människor som tillfrågats i studier visar sig någon gång att tänkt tanken på att ha ihjäl någon. Men Usch. stort sett ingen av oss kommer ju någonsin ens i närheten av att göra det. Men de instinkterna finns i oss. Det låter hemskt. Ja, därför blev jag ju väldigt skraj. Slutade åka kollektivt och sprang på nätterna. Hur kommer det sig att du älskar ämnet makroekonomi? Därför att det är ett ganska enkelt sätt att räkna ihop följderna av allt vi människor gör. Det är ju det makroekonomin ska göra. Vad är värdet av allt vi gör? Vad är kostnaderna under året för allt vi gör? Och vad är intäkterna, vinsterna av att vi gör det? Och så summeras det på olika sätt bland annat i form av BNP, bruttonationalprodukt, som blir det första man tänker på med makroekonomi. Det där vill man ju borra, borra, borra massor vidare i. Eh, om man pratar om då makroekonomi för dummies, vilka eh, skolor, tankeskolor ska man ha koll på? <laughs> ja, jag har ju svårt för ordet ska. Bör. Skulle du önska... <laughs> Det finns ju en väldig massa former av kapitalism. I stort sett sök på asterisk kapitalism så dyker upp en hel rad olika varianter som är nyttiga att förhöra sig lite om och så gör man samma sak med asterisk marxism kommunism till exempel. Egentligen då kommer man via dem att ta sig hela vägen från extrem Ändarna, den ena änden, att det som görs ska maximera tillväxt till det som görs ska maximera allmännytta utan tillväxt och alla varianter av det. Och sen är det väldigt modernt nu av en anledning att läsa på sig om cirkulär ekonomi. Att det väsentliga egentligen är att inte skilja på kostnader och intäkt, inte skilja på input och output utan att det är någonting som går att använda i båda avseenden. Och det behöver vi tänka på mera nu när vi ju får nyheter lite tidigare varje år om att jordens årsproduktion av de resurser vi förbrukar har mötts tidigare och tidigare. Slutet av sommaren, mitten av sommaren, ännu tidigare här i Sverige så är vi ju där redan vid påsk ungefär. Så hur kan vi bättre tillsammans använda resurserna så att det jag förbrukar är någonting som du sen kan använda igen på ditt sätt och sen skicka vidare tillbaka till mig. Det var ett långt och flummigt svar. Ja, men det är väldigt bra. Ekonomi är en lång och flummig vetenskap. Det är nästan så att man vill, vill dyka in i frågan hur fungerar världens ekonomi idag? Mm. Och hur tänker du? Det finns ju ett kort svar i alla fall på det. Dåligt. Ja. Och 
ännu mer spännande svaret blir ju hur skulle du önska om du fick designa världens ekonomi jämfört med idag hur skulle du designa den då? Det där vill jag ju gräva i så jag kan ju passa på att slänga ut den efterlysningen Finns det någon starke hen, det här gamla uttrycket starke man, och du måste inte vara en man men det har varit väldigt många män på grund av att de är mer benägna att vara fåfänga och maktfullkomliga. Starke man, men det kan vara en starke hen i någon kommun någonstans som skulle vara villig att låta mig experimentera för det kluriga med makroekonomi att det är summan av allt vi gör som sen försöker reduceras till en siffra. Anledningen till att vi har det system vi har och inte har testat något av alla de alternativa system och sätt att räkna som finns är att ingen riktigt vet följderna av det. För att det är en sak leder till en annan, så leder till en annan, så leder till en annan och i tillräckligt många leder så man inte förutse det. Så vi måste testa. Och när det handlar om ekonomi... Och välfärd och så vidare som inte behöver vara samma sak men som vi bara bestämde oss för en massa år sedan borde vara samma sak. Så är det ingen som vågar testa när man inte vet följderna. Vi vet att det vi gör inte är särskilt bra men vi vet inte vad alternativet är så då håller vi fast vid det. Så jag skulle hemskt gärna vilja testa i, i en mindre ekonomi som skulle vara en kommun. Spännande. Som jag skulle kunna sätta en virtuell glaskupa över som i den här Stephen King-tv-serien The Dome. Där de bokstavligt talat sätter en glaskupa över en mindre stad de kommit ut. Det skulle jag vilja göra med en mindre kommun. Jag har en massa idéer om hur vi skulle kunna testa och mäta, men jag vet inte exakt följderna av det. Så är det någon som skulle vara villig att testa på sin kommun så kör vi. Så kommer jag Hör av dig till Mikael Dahlén ja. om du vill testa det. Jag sitter och tänker på allt ifrån kryptovalutor som kommer att utmanar åtminstone vissa ekonomiska system. Jag tänker också på det som har blivit ganska uppmärksammat och känt när Kina startar igång där man bedömer varandra och, och graderar varandra. Med våra poäng, ja. Precis. Är det alternativa? Ja. Det är kanske mer bara alternativa betalsystem. De hänger ju ihop, dessvärre. Det är ju något jag ser som en väsentlig del i min mission. Att faktiskt frikoppla ekonomi från pengar. Ekonomi har ju aldrig bara handlat om pengar- men eftersom pengar har varit så länge det enklaste sättet att hantera resurser tillsammans så har vi kommit att blanda ihop dem. Så vi tänker att ekonomi är pengar men ekonomi är alla resurser och hur vi förvaltar, utvecklar dem. Tid, energi, intressen, färdigheter och så vidare. Och nu har tekniken kommit så långt att det för första gången börjar bli uppenbart. Och medborgarpoäng är ju ett exempel på det. Det skrämmer mig enormt måste jag bara tillägga. Ja, därför att Kina har ju ett system som ju inte är helt uppbyggligt kanske. Och när de börjar använda de här tekniska möjligheterna så kan det bli ganska läskigt. Övervakning deluxe. Ja, precis. Men de möjligheterna att tekniken ger är väldigt spännande. Att det faktiskt går att skapa en annan valuta. Att det går att sätta siffror på det värde du tillför samhället som inte bara handlar om hur mycket pengar du genererar. Det är ju jättespännande och jättehoppfullt tycker jag. Så det definitivt innebär helt andra ekonomiska och politiska möjligheter. Vilket det kan vara läskigt i Kina men det vi måste göra är att frikoppla det de gör ifrån, ifrån deras syn på politik, ekonomi 
och människor och se vad är liksom infrastrukturen och tekniken i det som vi skulle kunna göra något mycket Precis. bättre med. Och samma sak med kryptovaluta som det går inte att komma ifrån används till läskiga saker. Egentligen all teknisk utveckling har en initial tillväxt och spridning som eldas på av omoraliska, ondskefulla, rent ut sagt, drivkrafter. Apropå ondskan i oss. Ja, precis. Så vi skulle nog inte ha internet, vi skulle inte ha internationell handel, vi skulle inte ha infrastrukturvägar och så vidare. Jag började faktiskt på en bok som handlade om The Economics of Evil för flera år sedan, som inte blev något av. Men då grävde jag ganska mycket i hur mycket av det som idag bidrar till vår välfärd och till den globalisering vi har som hade sin grund i hemska saker som knark, slavhandel, sex och så vidare. Nu, nu känner jag att jag börjar måla in mig i ett hörn. Jag vill inte säga att det här är någonting bra. Men inte, vi, vi ska inte på grund av att de här används till negativa saker nu tänka att de inte kan göra väldigt mycket gott. Utan vi ska göra gott av Kryptovaluta. Kryptovaluta är ett helt annat sätt att... Eh, Betala ett helt annat sätt att skapa ekonomi över världen som inte går via banker. Det är, finns fantastiska möjligheter i det. Är vi på väg in i en lågkonjunktur? Ja och nej. Vi är redan i en lågkonjunktur egentligen. Vi har bara valt att inte riktigt se det. Och det är bra att inte riktigt se det. För då gör vi inte en massa galna saker som vi gör när det är lågkonjunktur. Eh, och vi är på väg in i, en, i att vi kommer nog att få ännu mera lågkonjunktur än vi redan har ett tag. Och bland annat kommer vi få ännu mer av det på grund av att du och en väldigt massa andra människor ställer den frågan. Precis. <laughs> det var mitt fel. Världen går under. Nej men så är ekonomi är väldigt mycket psykologi. psykologi. Ja, konjunkturer Såklart. är psykologi. Ja. Konjunkturer är manier och panikanfall. Därför blev jag så glad när jag läste häromdagen att botten på lågkonjunkturen är redan nådd. <laughs> Stod det i en tidning som jag inte ska nämna namnet på kanske. Men 2019 tros gå till historien som bästa börsåret någonsin. Stämmer det? Det vet vi inte förrän. Nej. Hittills. Men vi hade ju en väldigt uh, tung period. Ett par perioder när det stort dök 2018. Och ja, det fanns nog en liten dipp 2019 också. Så i, i kontrast så förstår jag att det finns de som är glada över börsen nu. Psykologi och ekonomi. Vad har lycka med ekonomi att göra? Lycka och ekonomi som vi tänker på, som vi var lite inne på, ekonomi som pengar, har ganska lite med varandra att göra. Lycka och ekonomi som jag tycker vi borde tänka på det mera. Tillgångar. Vi, ja, precis. Har allt med varandra att göra. Om vi tänker mer ekonomiskt på hur vi planerar och lever våra liv, hur vi arbetar, umgås och så vidare så kan vi göra en jättestor skillnad för lyckan och välmåendet. Hur ska jag använda mina tillgångar för att både leva så lyckligt som möjligt men också göra andra lyckliga? Du ska, ett väldigt snabbt svara, du ska göra på ett sätt som ger dig själv och människor omkring dig lite större möjligheter idag än ni hade igår. Tror du att det ligger en, en, ett felfokus i att om man stannar vid det du börjar med att göra sig själv lycklig? Punkt. Ja, du kan inte så vitt vi vet än så länge göra dig lycklig själv. Punkt. Vi är så sociala varelser som sagt redan från tre månaders ålder när vår syn utvecklas tillräckligt så börjar vi kodas av andra, koda oss själva tillsammans med andra. 
För jag har ju hört om studier som visar att människor som lever för andra, som ger, som är generösa, mm. de facto lever lyckligare liv. Ja, Ändå söker så många av oss, vi lever för att hitta lyckan. Och det är precis nästan som att ju mer du söker lyckan själv, desto mindre lycklig kommer du vara. Ja, det har jag gjort studier på och andra också. Det stämmer, precis som du säger. Vad fascinerar dig mest just nu med, våra, med vår ekonomi, med våra tillgångar och vårt tänk kring det? Att vi alla vet att det inte fungerar, men inte riktigt vågar testa alternativ. Det fascinerar mig. Och här, just nu, idag, Sverige, vad önskar du och vad tycker du att folk skulle vilja testa? Att börja prata med någon du aldrig pratat med för En främling eller någon du går förbi varje dag på jobbet eller sitter bredvid på bussen. Gör det och hör av er. Jag vill veta följden av det. Jag tror det kan leda till fantastiska saker. Jag är helt med. Det är ju liksom mellan mänskliga relationer, någon slags... Ja, nätverkande. På Like Boss-dagen där du besökte oss här för några veckor sedan. Tack för senast. En, en, tack för senast. En av, av flera fantastiska talare. Där talade du också om det här med ja, men låt oss som mänsklighet göra det vi gör bäst. Inte att försöka vara robotar och, och maskiner, för det gör de bättre. Mm. Men att vara humana, att vara det jag tog med mig, jag la till ett ord, det var att, att vara medmänsklig. Bra, jättefint. Mycket bra. Tack. Varsågod. <laughs> vad händer då? Nu är vi tillbaka lite grann där, men vad händer när vi är medmänskliga? Jag tycker den här utmaningen är ju ett första steg mot att få veta svaret på den frågan. Men, men eh, någonting som vi ju redan har lite på känn är precis det du säger, att vi mår lite bättre. Och när vi mår lite bättre får vi lite mer energi. När vi får lite mer energi blir vi lite mer produktiva. Så genom att faktiskt tänka ekonomiskt på ett annat sätt så gynnar vi också ekonomin på det traditionella sättet. Så värderingar, det är ju otroligt viktigt. Så när vi tittar på teknik, när vi tittar på hur vi ska använda teknik, mer värderingar. Ja, och det finns liksom en paradox i det där att tekniken kommer ofta till utan att vi riktigt tänkt på vad bra vi kan göra med den. Och så gör vi en massa dumma saker med den. Och så blir det som ekonomi och pengar att vi blandar ihop det. Bara för att vi gör något dumt med tekniken innebär inte att tekniken är dum i sig. Det går, visar historien, att göra gott med stort sett all teknik. Det är bara att vi måste börja tänka och ställa oss den frågan. Vad kan vi göra för bra med det här? Vi närmar oss jul och nyår. Och för den som gett upp en massa nyårslöften kanske då. Så har man ju en, i alla fall jag, en master i att förlora och misslyckas. Men du har en master i att förändra vanor. Mm. Du ägnar ett helt år att förändra en vana i taget då. 40 stycken tror jag du nådde något sånt. Hur påverkar det här experimentet dig? Till det bättre. Det, det var målet att eh, leva mer hållbart i mig själv. Och det är en för stor fråga så jag fick eh, ta en vecka i taget. Och det gjorde jag bokstavligt taget och upptäckte en massa små beteenden och vanor som ju tillsammans utgör i stort sett hela mitt liv. Så en vecka i taget och det är också mitt råd för alla oss och vi är många som misslyckas med nyårslöften. Att ser du det som ett årsprojekt så är du dömd att misslyckas. I stort sett alla över 80% gör det och... 
säkert 10% till där lever i förnekelse över att de har misslyckats. Så ta en, inte ärliga nog. Precis, ta, ta en vecka i taget. De stora förändringarna består av en väldigt massa små förändringar. Så bestäm dig för en liten förändring du vill göra under den första veckan i januari. Hur håller jag i förändringen så att jag inte hamnar och halkar tillbaka i gamla hjulspår? Tar du en vecka i taget, förändra en liten sak så kommer det förmodligen öppna upp ögonen för någonting lite relaterat som du inte sett förrän du gjorde den här förändringen. Och när du då fortsätter göra nästa så har den en tendens att hjälpa dig att hålla kvar vid de första. För saker och ting hänger ihop på sätt vi inte sett och förstått. Av de här 40 sakerna som du, vanorna som du förändrade, vilken av dem var galnast och den du minst hade kunnat förutse? De var ganska galna och oförutsägbara allihopa. En jag har pratat mycket om och det är väl tecken på att det är någonting jag fortfarande bearbetar är att kramas. Jag hade fobi för det innan, vilket i sig är galet inse nu. För att det är så härligt och ger så mycket. Så jag gav mig den på den och gick ut på Drottninggatan i Stockholm under lunchrusning. Som är ungefär så mycket rusning det kan bli i det här landet. Och gick fram till... Alla i han och frågade för att jag fick krama dem. Det var en av de läskiga sakerna jag gjort i mitt liv. Och vi har pratat om att jag gjort en del läskiga saker i mitt liv. Då måste man ju ställa frågan, vad fick du för mest? Fick du några riktigt awkward moments? Nej, jag fick inte det. Det var det som var så häftigt. Där, där lärde jag mig så mycket om eh, rädslor jag haft om saker jag läst in i andra. Att de verkligen inte vill komma nära mig. Som de inte hade så mycket emot. Människor av alla de slag som jag inte hade trott så det var jätteläskigt och gick fram till. Som faktiskt kramades och blev glada. Både dem och jag. Och en del av dem jag håller kontakten med. Sen dess som bara började att kramas två främlingar i lunchrusning på Drottninggatan i Stockholm. Att möta och ta tid för det mänskliga mötet. Mm. Du testar en massa saker. Vad tycker din familj om att du testar så mycket? Det är lite som Värdalbanan tror jag. Skräckblandad förtjusning. Det finns en hel del saker som gör det lite obekvämt så de tycker det är lite läskigt, lite pinsamt kanske om man är tonåring och har två sådana hemma. Men de tycker det är ganska kul med följderna av det och att det händer saker som ingen av oss hade kunnat förutse. Det jag tar med mig i alla fall det är ju mod. Våga testa. Vad är det värsta som kan hända? Det värsta är att du dör. <laughs> ja, var inte rädd för att vara rädd. Var inte rädd för att vara rädd. Med de orden, så med en stor varm kram också, mm. så säger jag och vi ett stort, stort tack Mikael för att du gästar oss här i Like Boss-podden idag. Ett stort och varmt tack tillbaka. Och hör av dig till mig eller till Mikael med de här svaren eller era tankar och reflektioner kring när ni möter någon på bussen. Eller ja snälla gör det, jag vill verkligen Kommunpolitiker. Veta. Jag finns på fejan på Insta, ni, ni hittar mig lite överallt. Snälla gör det. Gillar du vad du har hört, gå in och likea, prenumerera på Like Boss-podden. Har du feedback av alla kategorier, hör av dig till mig på e-mail daniel.stenmark.egn.se Vi hörs snart igen. Tack och hej! Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Lackerboss like görs av produktionsbolaget Munk. Mm.